0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: Servus, Grüezi und hallo die zehnte Folge des Sportsman-Podcasts, die Spielersitzung Hallo liebe Sportsmänner und Sportsfrauen die uns äh, wieder mal zuhören, wahrscheinlich in Tausenden, in Scharen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, liebe Zuhörer, wir sind alle so ein bisschen oder teilweise angeschlagen von den Tausenden Weihnachtsfeiern, die zurzeit <lacht> stattfinden. <lacht> äh, wie immer bei mir am Start, äh, die beiden Fach fachkundigsten Sportsmänner überhaupt, Timo und der Thorsten grüßt euch. Hallo, servus. Ja. Äh, man hört ja auch so ein bisschen an meiner Stimme, bei mir ging es auch äh, ein bisschen länger. Und äh, mhm. wir haben ja letzte Woche schon angekündigt und wir ziehen es auch diese Woche durch. Die schönsten Weihnachtsfeiergeschichten aus dem Sportbereich haben wir zusammengesucht für euch. Ähm, Timo, bei dir, glaube ich, habe ich mitbekommen, ging es auch ein bisschen länger?
0: Ja, ja, war früher Morgen. <lacht> früher Morgen. Ja, früher <lacht> Morgen mit anschließendem Frühschoppen noch.
1: Ah, Mensch. Ja, war So also eine war klassische, klassische Weihnachtsfeier, sehr schön.
0: Der Klassiker. Ja,
1: ich sitze hier auch noch, äh, also bei mir ist sie dann äh, bei hier zu Hause in, weitergelaufen und ich sitze hier auch noch in, dem, in den Überresten der, der Party <lacht> ähm, Aber <lacht> wie es halt so ist, ne? Ja, äh, nicht ja nichts. Genau. Wir haben heute äh, wieder eine ganze Menge äh, vor. Wir haben natürlich wieder den Sportsmann der Woche, den Schwachmann der Woche. Am Schluss, wie schon eingangs erwähnt, die Weihnachtsfeier-Stories. Ich glaube, da haben wir hier so ein paar leckerlies ausgegraben. Es bleibt auf jeden Fall, äh, macht auf jeden Fall Sinn, uns bis zum Schluss zu hören. Ähm, und wir haben natürlich heute ein Jubiläum, Jungs. Es ist die zehnte Folge. Äh, Döfter. Mega. <lacht> Zehn Folgen sind im Kasten. Oder wenn wir die ab, äh, aufgenommen haben, ist die durch. Äh, und wir widmen die natürlich heute so ein bisschen unseren... unseren Lieblingsszenern aller Zeiten. Ich fange an, äh, für mich JJ Okocha. Ich widme ja. uns oh. dem ja. JJ. Ziemlich oh.
2: nice. Ja. JJ äh, legendäre Zehner? Natürlich. Und egal welche Altersklasse heute auf dem Bolzplatz, jeder kennt noch den Okocha. Also, es den gibt, glaube ich, keinen Spieler, äh, wo ein Trick so mit dem Namen verbunden ist, oder?
0: Ja, Und, stimmt.
2: Ja, JJ Okocha, Er hat einen Trick entwickelt.
0: Oh, also, halt ja. was los?
1: <lacht> ja, ich habe es auch gerade gehört. Hier war, hier war irgendwie, ähm, ja, jetzt gerade äh, irgendein Auto mit Martinshorn vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt abholen, ob es jetzt schon so weit ist. Was habt
2: ihr da gestern gemacht auf der Feier? Ja, ich jetzt nicht,
1: weiter drüber reden. Ähm, ja, es gibt natürlich äh, tausende Zehner, die wir hier nennen können, aber als Eintracht-Fan, als Spieler, der da so einen Trick erfunden hat, Und man wollte immer sein wie J.J., ja. Äh, geht unsere. Also meine, meine Jubiläumsfolge widme ich. Sehr gut. Äh, Augustine Ogotcha. Auch ja ein Spitzname, ne? JJ ja. ist ja gar nicht sein echter JJ. Name, sondern Augustine ja. Ogotcha. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch so ein bisschen Feedback bekommen und ich habe leider, was mir jetzt gerade wieder einfällt, äh, ich habe ähm, lese gerade so ein Fußballbuch äh, und da waren wieder Spitznamen drin. Also um, <lacht> unglaublich und wir werden auf jeden Fall in der Zukunft nochmal eine Folge machen. Der wir das Thema Spitznamen nochmal aufgreifen, weil das so viel Potenzial hat. Und die Spitznamen, die ich da drin gelesen habe, die werde ich hier jetzt nicht verschwenden, sondern dann entsprechend in der Folge mal gucken, wann wir es machen. Wir können es natürlich rechtzeitig an äh, vorstellen. Und äh, ihr, ihr könnt euch schon wirklich darauf freuen, weil ich habe bei einem, habe ich ohne Scheiß im Bett liegend fünf Minuten durchgelacht, alleine.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir es äh, den Zehnern widmen, also es gibt ja schon legendäre Namen und äh, auch keine Nummer, auch in keiner anderen Sportart irgendwie, die so eine Wirkung hat, oder? Die 10. ja das ist einfach... Ähm, ich glaube, ich würde... Äh, äh, es ist echt schwer, sich da für einen äh, zu entscheiden. Ich, ich glaube, neben Roberto Baggio. Boah. Den, alten, den alten Italiener.
1: Ey. Ja. Der Zopf. Das war tatsächlich meine, meine andere Option. Legendär, der Typ. Roberto Baggio. Roberto ich hatte auch den Zopf damals. Ja. Später dann als Assi-Zündschnur bekannt. <lacht> Den habe ich mit sogar geflochten. Habe ich den getragen. Ja. ja, Toto, sehr schöne Wahl.
0: Ja, sehr gut. Bei mir gibt es nur eine wahre Nummer 10, und das ist Sisu, sie Zidane. Also einer der fullclub besten Zehner aller Zeiten. Word. jetzt auch sehr erfolgreich als Trainer, aber was der auf dem Platz gemacht hat damals, er hatte zwar dann zeitweise auch mal bei Real, glaube ich, die 5 hat er auch ja, mal gehabt.
2: Vollkatastrophe, das ja, hätten sie... also ging wer gar nicht. Den, weiß man, wer damals die 10 hatte? Also ich glaube, Luis
0: Figo hatte damals die 10. Ja,
2: ah, Auch ein feiner, ja. feiner Sportsmann. Ja, ganz aber ganz das fein.
0: ist trotzdem der zehner meiner Generation, sage ich mal so. Ja, hast du recht. Ja.
1: Also ich glaub, so auf jeden. Ich, ich glaube, die Wahl hier äh, ist jetzt schon überragend. Ja. Ähm, ja wir haben äh, die, die Spitznamen ja letzte Woche gehabt Sisu ist ja auch wieder gefallen ja. äh, natürlich auch ein klassischer und äh, bekannter Spitzname ich habe tatsächlich ähm, Feedback bekommen und äh, dieses äh, Video der Refrigerator Man kam tatsächlich nicht gut an. <lacht>
2: der Kühlschrank
1: der Kühlschrank <lacht> ähm, mich, äh, ja, wurde ich angesprochen von einem Bekannten der uns anscheinend auch hört den ich lange nicht mehr gesehen hatte ähm, selber riesen NFL-Fan und sagte, der musste auf jeden Fall rein und hat ja. es äh, gelobt. Danke Scotty dafür. Yeah. Gab bei euch noch, <lacht> habt ihr noch was äh, gehört?
2: Um, ja, also erstmal, dass äh, die Zwiebel großartig äh, ist, <lacht> als Spitzname. Also ich, ist auch mein Favorit inzwischen, ey. Das, äh, also Timo, <lacht> dass du den ausgepackt hast, ja. ganz groß. Um, ich habe noch ein Feedback bekommen und zwar äh, vom Senior, von meinem Vater. Der hat nämlich, äh, ich da mal, darauf hingewiesen, <lacht> Genau. hat äh, gesagt, es gab in den, äh, also nicht, dass er das live, er hat, wobei schon äh, miterlebt, die 50er,
1: ja.
2: <lacht> damals gab es einen äh, legendären äh, deutschen Mittelgewichtsboxer aus Köln und der wurde aufgrund seiner gebückten Kampfhaltung und weil er auch so eine kölsche Frohnatur war, auch der Arp genannt, also der Affe. <lacht> oh, das ist da gab es äh, wohl die legendäre Story, dass der irgendwie einen Kampf hatte, 52-Meisterschaftskampf und äh, ging es auch äh, hoch her. Und äh, der Ringrichter aus Berlin hat ihn äh, wegen Klammerns ermahnt. <lacht> ich meine, der Arp. Klab, ja, ja. Und hat ihn äh, nach, den, nach seinen eigenen Aussagen wohl auch schon während dem Kampf äh, Zigeuner genannt. Oh. Äh, die Reaktion vom Arp war dann, dass er ihn mit dem rechten Haken ausgenockt hat. Den <lacht> Rap. <lacht> Äh, genau, den Shiri oh ja. und äh, oh ja. da den legendären Kommentar auch im Nachhinein gegeben, äh, da habe ich ihn ausgemacht, <lacht> <lacht> äh, woraufhin dann irgendwie vier Betreuer in den Ring gestürmt sind, äh, die hatten aber auch irgendwie keine Chance äh, irgendwie ihn zu beruhigen, ja. bis dann schließlich sein äh, Manager eingegriffen hat, der auch gleichzeitig sein Schwiegervater war. <lacht> <lacht> auch, auch dem hat er eine gegeben. und äh, ja, Also legendärer Sportsmann. Und äh, das Ende der Geschichte war dann, dass er irgendwie eine lebenslange Sperre hatte, die dann aber auch nach zehn Monaten wieder aufgehoben wurde. Und äh, sich aber in der Zwischenzeit ähm, als Catcher und auch als äh, Schlagersänger betätigt Ja, hat. Und solche Karriere. Karriere. Ja. Mit solch legendären Titeln wie Rede bomb, die Jung fällt nicht um. <lacht> <lacht> Scheiße. uns äh, deswegen auch äh, gern gesehener Gast bei Kölner Karnevalsveranstaltungen war. Also
1: ja, Die Story Nummer Peter Leim. Müller, der Arp. Peter Müller hieß der Mann. Muss ne ich Habe jeden hab ich, noch nie was, hab ich noch nie was so gehört. Also ich hab den Satz mal gehört, hab ich ihn ausgemacht.
2: Da hab ich ihn ausgemacht, ja. <lacht> äh, Peter <lacht> Müller. <lacht> Schlagersänger, <lacht> Der ja, Manager cool. hat er einfach gerade die Gelegenheit mal genutzt und hat ihm
1: auch eine gedrückt. Ja, <lacht> ja, ja, gut, ist klar. Ja, da hing bestimmt der Haussegen schief. Wow. Aber gut, wenn er später als starker <lacht> sänger noch Kohle verdient hat, dann. Das ist natürlich mal. Ähm, das ist natürlich mal eine Story, ey, vom Peter. Ja. No. Ab. Aber äh, was mir dazu noch gerade einfällt, ähm, der Timo, ne, unser Timo hier aus dem Podcast, stammt tatsächlich <lacht> du. <lacht> äh, hat hat in, seiner, in seinen Vorfahren jemanden gehabt, der tatsächlich gegen Max Schmeling geboxt hat.
2: Nein. Ja, das stimmt. Ja.
0: Doch, gibt's. Zeitungsbeweise sogar. Ja. Was? Ja. Ey, ja. Wer war das?
1: Ähm, das war, ich, ich weiß gar nicht, der. Adolf, also er ist schön. auf jeden Fall Adolf Klode. Ja. Und äh, können wir auf jeden Fall mal irgendwann, wenn es mal. Zeit ist, können wir das auch mal, äh, noch mal detaillierter besprechen, das ist auf jeden Fall mega spannend und es gibt tatsächlich einen Zeitungsbericht ich glaube, das ist irgendwie also es, es war irgendwann in den 30ern oder so, das ist schon lange ja. her, aber es ja. ist auf jeden Fall äh, ja, eine echte Geschichte gegen den Herrn Schmeling hat aber Nicht nur vier schlecht, Runden ja. gepackt ja. Ja, immerhin. Immerhin, also, ja, immerhin ja, ja ist, ähm, auch an der Stelle auch nochmal wir haben quasi Prominenz hier sitzen
0: ja <lacht> Ähm, das ist ein guter Übergang, weil ich habe auch noch aus meiner, ähm, aus meiner Verwandtschaft, habe ich noch einen äh, Hinweis bekommen und zwar von meiner Mutter, liebe Grüße Marianne. Ja, <lacht> ich. Hey, heute
2: die reine, Fa reine äh, Familienshow, Familie Familie hey, ist, ja. ja. ja, ist weihnachtlich, weißt du, Dallas, Dallas. von Dallas.
0: <lacht> und zwar hat sie gesagt, wir hätten den, den Spitznamen, aller Spitznamen hätten wir nicht einmal äh, genannt und zwar Rudi Völler, ja, Tante oh ja. käte also ah. Tante Käthe. Yep. Hat, recht. hat ihr gefehlt noch? Hat ihr noch gefehlt? Absolut. Die Aufzählung. Absolut.
1: Ja. Den haben wir echt vergessen. Das ist wirklich ein sehr, ja. sehr guter Spitzname. Ja. Maria, hast du recht. Und deshalb ähm, sollten wir das fortführen, in einer ja, einer der kommenden Folgen nochmal äh, weitere Spitznamen aufzuschlippern Aber ja. ist natürlich ein absoluter Klassiker. Da, da ja. ging nichts dran vorbei. Ähm, aber weil du jetzt Dennis gesagt hast, Familiensendung, ich ja. würde gerne mal einleiten hier. Ja, ein bisschen unseren Stammtisch mhm. und äh, mal Maxi Kleber abfeiern. Wow, was genau. ja. Kleber. <lacht> Kleber! 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 <lacht> Gloomer, ey. Ja, der hat einfach mal den Spurs 21 Punkte eingeschenkt. Was geht denn da ab?
0: Wow, wow, wow. Aber
1: ah, der ist auch ein Viech geworden, Alter. Ja. ja. Was da schon wieder ein Dallas zu essen gibt, will ich gar nicht drüber nachdenken, <lacht> <aber> <lacht> ich meine, der ist jetzt Starter bei den Mavericks. Gut, die. Ja, bei dem Team auch nicht allzu schwer, aber er. Macht doch was dafür. Starke,
2: starke Leistung, würde ich sagen, ey. Ja, Mann. Das, äh, vor allem die 21 Punkte war auch jetzt äh, sein Höchstwert, ne? Mhm. Höchste Ausbeute die Saison, aber auch was er hinten abräumt, ne? Also startet ja, ja für die auf der 5 irgendwie und du siehst ja. bei jedem bei jedem ha Zusammenschnitt der Highlights, siehst du halt irgendwie drei Blocks von ihm geführt
1: Ja. ja. Und
2: ähm, echt stark. Schönes Räumkommando da unterm unter
1: mir hat. Ja, das ja. Outreach einmal richtig abgerupft. Also. Ja, der ja. macht schon richtig Bock. Also auch die anderen. Äh, hier Thais bei beim beim Absoluter nicht so ja. Räumt ja auch räumt ja richtig auf unterm Korb. Kriegt ja, jetzt nicht ja. ganz so viele Minuten, aber jetzt irgendwie auch mit gebrochenem Nasenbein gespielt, da kannst du natürlich das Publikum absolut abholen ne? damit. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also die feiern den auch richtig ab, den, den Vanilla Thais. Vanilla -Ties <lacht> ist einfach... <lacht> 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 das, das
1: wir den letztes Mal nicht drin hatten... Ähm, <lacht> Vanilla Thais stimmt
2: noch so einer ja noch so einer ja es
1: ist einfach viel Potenzial da ich habe auch ähm, an der Stelle drüber nachgedacht das kann man jetzt das kann ich hier mal ganz öffentlich sagen äh, dass wir es irgendwann mal schaffen müssen uns eigene Spitznamen für irgendwelche Sportler auszudenken und die dann auch ähm, zu etablieren uns schaffen ja. dass irgendein anderes Medium einen speziellen Spieler oder Trainer oder was auch immer den so nennt wie wir ihn hier in der Sendung betitelt haben vielleicht gibt es da ja auch bei unseren Zuhörern jemand, der sich schon einen ausgedacht hat und an der Stelle uns mal weitergeben will, dass wir versuchen, äh, einen Spitznamen zu etablieren, der so noch nicht da ist. Was haltet ihr von meinem Vorschlag? Ja, ja, sehr, ja gut. sehr gut. ist gut,
2: ja. weil ähm, man sieht auch wieder, also jetzt auch in den Reaktionen, die die Woche so kamen, so ein geiler Spitzname macht halt echt schon was her, ne? Also, ja. Ja. also so als, als ja. Marke vor allem.
1: Also, ja, voll. Also, wir können, ja, wir können ja eine eigene Firma aufmachen. Wir, wir spezialisieren uns auf Spitznamen, um den, Marken, <lacht> den Markenwert der Spieler noch weiter zu erhöhen und voranzutreiben.
2: Hier, äh, wir nennen irgendwas so Nickname. Äh, ja, Nick. Keine Ahnung, Nickname-Konstruktion oder sowas. nicknack ja, nick Nicknack-Konstruktion. Nicknack-Konstruktion. <lacht> nick nick <lacht> nick <-Nack -Konsult> dinge <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Geschäftsidee, sollen wir uns ähm, mal drüber unterhalten.
2: Dann. Ähm, ja, aber. Ähm, ja, bitte. Ja, ja bei, der, bei der offenen Runde hätte ich auch noch so, so ein, zwei, ein, zwei Stories gab es ja noch die Woche. Immer her damit. Ähm, halt habt ihr gesehen, äh, Maradona, äh, Diego, auch so ein legendärer Zehner in Indien? Nee. <lacht> nee. War er zu Gast, da haben sie äh, eine Statue. Äh, gebaut und äh, ganz feierlich inszeniert alles. Ne? Also äh, gefühlt, drei Milliarden Inder irgendwie angekommen, uns jetzt <lacht> anzuschauen und äh, dann drückt äh, Diego auf den Knopf, der Vorhang fällt runter und es kommt so eine Bronzestatue und die sieht einfach aus wie Atze Schröder. Also. <lacht> Mit so, so einem kleinen Lockenkopf, der dann irgendwie so äh, WM-Pokal hält und er, er wusste auch nicht so genau, wie er reagieren sollte. Also großartig. Aber die Inder natürlich, die Jubel-Inder haben es abgefeiert, aber Diego hat so ein bisschen verstört in die Kamera geguckt. <lacht> also hat er auch noch nicht gesehen? Nee, sah, sah nicht so aus,
1: ey. aber. Also Diego heißt er jetzt Arzt oder was? Ja, ich
0: muss sagen. Nee. Zum, Glück, zum Glück hat er ja den Weltpokal in der Hand, nicht irgendwie so einen Brutzler, so eine Wurst, eine Bratwurst. Ey, <lacht> ey ich habe das Minute noch geändert, ey.
1: Ja.
2: Vielleicht war es aber auch ein Diego-Imitator. <lacht> ja, aber wobei Körpergewicht und Größe, also haben wir auf jeden Fall gestimmt. Ja, das ja. Aber jetzt frage ich mich, was macht der in Indien? Also, warum ja. kriegt der nicht Tatum hin? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. ja, vor allem, wenn er mit seiner ganzen Entourage da unterwegs ist. Also da bleibt da auch nicht so viel heil, oder? Also nee. Diego die und Indien, ey, das <lacht> nicht die besten Voraussetzungen. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Das Magenband hat, glaube ich, habe ich ja letztes Mal schon mal eine Theorie aufgebaut, dass, dass das sein Dienst schon lange nicht mehr tut. <lacht> Verfalts Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber. Ähm, ich glaube, meine schon, äh, Im Bombanera in äh, Buenos Aires, im Stadion von Boca Juniors, äh, ist ja er ja auch eine Legende. Und er hat die einzige VIP-Lounge, ja. die einen Kühlschrank hat. <lacht> der,
2: der, der, Schnee, ey, der Schnee muss, der Schnee muss <lacht> gekühlt bleiben. Ey. Der einzige.
1: Und er musste jahrelang auch nichts dafür bezahlen. Und da rund ums Stadion gibt es auch ungefähr drei Millionen, drei Millionen äh, Imitatoren. Und irgendwelche äh, ja. Doubles von ihm, mit denen du dann Fotos machen kannst. Ähm, ja, aber warum der in Indien landet, keine Ahnung. Mehr. <lacht> als Atze Schröder. Als Diego Maradona als Atze Schröder in Indien. Ach, oh Gott. Der oh, ich
2: ich, ich schicke das mal rum, ey, dann kannst ja, mach du äh, mal bitte. Posten, das nochmal. das nochmal. Das ist großartig. Der Brutzler.
0: Diego, der Brutzler Maradona. Ja,
1: ja. ja, das passt noch eher, weil er ist ja, ja anscheinend ganz gerne. Ja. Ja, sehr sehr, sehr, schöne, sehr schöne Anekdote. Ähm, was wir auf jeden Fall auch noch besprechen müssen, ein kleines, äh, kleinen Blick in die kommende Woche. Da gibt es ja den Pokalkracher BVB gegen die Bayern. Oh je, yeah. ach Sieh Timo, was sagst du jetzt? Stöger ist da, haut er jetzt die Bayern ja. weg oder was? Super. Dortmund jetzt gegen die Bayern?
0: No fucking way. Warum? Null Chance. Also ich hab, gestern habe ich das Spiel wieder gesehen, ich hoffe mal einen. Also wir haben zwar 2-1 gewonnen, aber das war, also hinten äh, in meinem Freundeskreis wird die und Abwehr schon als die Abwehr des Schreckens betitelt. <lacht> also was die sich da immer noch, also ist, ich habe zwar immer gedacht, das lege wirklich am Bosch, aber die Spieler sind wirklich, also die Abwehr da hinten, das ist Jeremy Tollian und Schmelzer, wie ich den auf den Außen da sehe, ach du. Also ich, ich bin froh, wenn man wirklich in München äh, 2-3-0 würde ich direkt jetzt schon unterschreiben. Ja. Oh, das ist <lacht> oh. also, Wart gar nicht erst hin, hinten. Nee, das, 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 das Geld könnt ihr euch sparen eigentlich, Jungs. Äh,
1: ja, also, aber ja. hat denn, denn Stöger bis jetzt einfach Glück gehabt mit den zwei Siegen?
0: Nee, als Glück war es nicht, weil ähm, der hat schon das Einzig Richtige gemacht, das er auch in Köln schon immer gut kannte, äh, konnte. Und zwar hat er erstmal die Defensive ein bisschen, hat zwar das gleiche Spielsystem noch, aber... Ähm, die Außenverteidiger stehen, die standen ja beim Bosch gefühlt immer an der Eckfahne vom Gegner. <lacht> ja. Und der Stücke hat es jetzt erstmal so hingekriegt, dass die wirklich hinten mal auf einer Linie stehen, erstmal defensiv ein bisschen äh, stabil, stabiler sind. Natürlich hast du das Problem, äh, das System ist zwar okay, aber die Spieler, die halt dabei sind, die sind halt immer noch schlecht.
1: Mhm.
0: Und äh, also gestern gegen Hoffenheim, äh, also 2-1, das war halt Glück und... Äh, weil die waren, glaube ich, dreimal vom Tor und machen zwei Tore. Äh, da hast du natürlich dann auch Leute vorne, die äh, so ein bisschen die individuelle Klasse haben, wie der Pulisic, und das war ein super gemacht, das Tor. Also, äh, aber also Hoffenheim hätte, wenn die wirklich vorne jemanden so drin hätten wie den Aubameyang, der, also, der hätten locker 4-1 gewinnen müssen eigentlich. Oder okay. -2. Also Dortmund war wirklich äh, erschwerend schwach. Sehr, sehr schwach. Okay. Und deswegen, deswegen denke ich auch, dass die... In München äh, eine Chance haben.
1: Okay, wir sind gespannt, ja. ähm, was da so nächste Woche passiert. Ich kann es mir mhm. auch nicht vorstellen, vor allem in München. Ja, genau. Ähm, wahrscheinlich sehen die Dortmunder auch die Winterpause erstmal herbei und dann kann sich mhm. nochmal... Bitte,
0: ja, bitte. Ich meine, dann
1: eigentlich kann ja dann Stöger erst wirklich was machen. Also, ja, genau. Das war ja alles jetzt irgendwie mit dem, was da ist, erstmal wie, wie früher auch eine. Der Kreisliga erstmal hittet dicht, damit die Mannschaft nicht, ab, dass es, <lacht> genau. dass nicht noch mehr äh, das Selbstbewusstsein kaputt geschossen wird. Und dann äh, wird er da wahrscheinlich genau. in der Pause dazu nutzen, ein äh, alternatives Spielsystem zu implementieren. Ja. Aber gucken wir mal, ja, mal ja. was da was da so geht die kommende Woche. Und haben natürlich dann in der, in der letzten Folge vor Weihnachten, die, wir wahrscheinlich, die dann auch wieder nächsten Montag kommt, Kleine, das ist ein kleines Weihnachtsspecial für unsere
2: Zuhörer, ja, wenn wir das natürlich... Äh, liegt, unter wir da? liegt unter Baum.
0: Liegt unter Baum. Das Päckchen von Dortmund liegt unter dem Baum. Ja. Genau.
2: Das ist sowieso. <lacht> Ey, aber Jungs, wir müssen äh, eine traurige Nachricht äh, äh, besprechen, die die Woche durch die Medien ging. Ja? Äh, Super Mario. Ja,
0: oh ja, oh ja. Äh,
2: wurde, wurde bei Rot-Weiß Frankfurt äh, oh. dezent rausgeschmissen, nachdem äh, er in acht Spielen ganze sieben punkte geholt hat ja. und äh, das, äh, der präsident hat auch irgendwie gemeint ja, mario der war halt zu beschäftigt und wenn man mal ehrlich ist es hat mal gar nichts gebracht <lacht> <lacht> ähm, also relativ deutlich das ganze ähm, aber die äh, die reaktion von äh, mario fand ich aber auch gut dass er dann gesagt hat ja aber mein kalender für 2018 ist auch so voll also <lacht> <lacht>
0: Mit Mario Karte durch äh, Tokio fahren.
1: Ja, ja, genau. er hat er jetzt wieder Mario hat wahrscheinlich einfach zu viel zu tun und ist einfach auch zu beliebt geworden, dadurch, dass wir ihn hier in der ersten Sendung genannt haben. Der ja. kann er sich einfach vor Anfragen nicht mehr retten. Und ja deswegen. Ja, dann ist äh, die Konsequenz, dass also halt
2: Amateurverein dann nicht mehr seinen Standards entspricht, ganz klar. <lacht> Eben. Und ja. äh, ich würde aber sagen, das Positive daran ist, das klang so äh, mit dem Kalender 2018, äh, als ob er das Sommerfest von uns fest einplant. Ja. Wir, haben, wir haben ihn doch schon mal eingeladen. Ne? Ja. Äh, ja.
1: Das müssen wir, müssen wir uns mal genau überlegen, wie wir ihn da auf unser Sommerfest kriegen. Aber ich gehe auch davon aus, Tolo, dass es sich vor allem um unser Sommerfest handelt. Ja, schon,
2: oder? Also der Kalender ich ist denke, voll.
0: Wir können ihn so ein bisschen ziehen vielleicht, äh, wenn wir wirklich Axel Schulz als, äh, als Prater hier, als äh, Grillmeister, Grillmeister mal, haben. Oh, so schön, Schröder ich glaub, bringt es gewünscht. Ja, ja, genau.
1: Ja, das haben wir eigentlich schon alle Positionen verteilt. Also das, ja. das kann man auch medial extrem gut vermarkten. Wenn wir äh, ich Schub würde auch sagen, noch.
2: das hat durchaus Potenzial.
1: Ja, also ähm, Mario, äh, wir sprechen die Einladung hiermit erneut aus. Ganz gerne, also du bist unser, unser VIP-Gast bei uns auf dem Sommerfest und äh, wir hoffen einfach schon mal, dass, dass das damit gemeint war mit dem Kalender. Ja. Ähm, ja, aber also irgendwie mit dem... Mit dem dem Trainer sein sollte er vielleicht auch einfach mal lassen.
2: <lacht> Stop it. Stop it. das funktioniert ja nicht. Also, ja. entweder. Wie viele, wie viele Stationen war das jetzt? Vierte, fünfte? Keine ja.
0: Ahnung. Ja, so ein ja.
1: Es geht immer mhm. weiter runter. Also, alternativvorschlag wäre, wir können den Verein gründen, Fußballverein, <lacht> und dann suchen also mit wir einen neuen Trainer. Mit weil
0: Beeklers anfangen.
1: Und <lacht> Mario auf der Bank sitzen, ist doch auch geil genau ja. ein bisschen mitkicken. Ja, klar. Ja. Ich habe ich hab aber in der Richtung tatsächlich auch noch mal so einen äh, so Punkt, wo ich gerade überlege, ob wir es letzte Woche schon besprochen haben. Ich glaube nicht. Ähm, es gab ja die Aussage von Mehmet Scholl.
2: Mhm. Ja, ähm, wir hatten es kurz, glaube ich, haben als wir ganz über den kurz. DFB gesprochen haben. Ja.
1: ja, aber er ist ja... So, genau. Haben wir letzte Woche kurz. Aber das ist ja auch wieder so ein Kandidat. Also äh, Scholli sagt zwar, ähm, ja das System ist irgendwie, äh, das, das Nachwuchssystem äh, verhindert Individualisten und gute Einzelkicker, sondern alle können nur noch irgendwelche Systeme furzen und können 14 Systeme auswendig, aber keiner kann mehr sich im um 1 gegen 1 durchsetzen, aber irgendwie auf deiner Seite ist es ja auch ein zeigt dass die Spieler dieser Generation, also die haben ja auch zusammen bei Bayern gespielt, äh, dass sie es irgendwie nicht schaffen, sich als Trainer zu etablieren, also selber den Beweis gar nicht antreten können, dass sie es besser machen. Ja. Und, der ist ja, und Mario ist ja irgendwie dann auch so ein bisschen so der, so der, so der, der Beweis dafür. Oder Alternativ Theorie wäre zu sagen, sie haben halt nie die Chance gehabt, ganz oben zu arbeiten und vielleicht äh, sind sie wirklich nur für den Profibereich gemacht und brauchen halt gute Kicker und sind eben
2: nicht die, die weiterentwickeln, sondern
1: ja, können einfach ja, ein allem, Team führen. vor allem, wenn eher. sie
2: wenn es da wirklich um so Individualisten geht, also jetzt mal die beiden als Beispiel. Ähm, das sind dann ja auch wirklich Spielertypen, die da halt so wirklich nicht findest, aber auch damals schon selten waren. Also kein Wunder, dass die damals auch schon so ähm, gehypt wurden und auch Erfolg hatten in der Art, wie sie gespielt hatten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch schwer zu vermitteln. Also wenn sie dann das als Vorstellung von Fußball im Kopf haben, wie wird sie das dann rüberbringen? Ja. Also ist vielleicht auch...
1: Schwierig dann. Ja, vielleicht, auch wenn du an, andere Ansprüche einfach hast an deinen Spieler. Also yeah, genau. Ja, genau. Ja, das ist äh, schwer, schwer von außen zu sagen, aber ähm, auf der anderen Seite für uns auch positiv, dass Mario Basler jetzt wieder mehr Zeit hat <lacht> und vielleicht auf unser Sommerfest kommt und ja. ähm, vielleicht in neuen tollen Fernsehformaten zu sehen ist, die ihm vielleicht eine erneute Nominierung als... Sportsmann der Woche vielleicht einbringt oder Schwachmann, je nachdem, was er macht. Ja. Äh, und wenn ihr jetzt keine weiteren Themen habt für die Stammtischrunde...
2: ach So eine kleine, kleine Kleinigkeit. Äh, oh, dass die, Galakt die Galaktischen, die Club-WM gewonnen haben, ja. interessiert es irgendjemand? Gibt es überhaupt einen weniger interessanten Wettbewerb? Nein. <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, dann können wir gleich skippen. Ey. Ja, wir, ja. wir eigentlich direkt überspringen. Also skip. Ich hab, <lacht> skip,
1: it. skip it. Ich habe es auch nur ganz kurz gesehen und äh, so ein Post von Cristiano. wie sind die äh, die Champions of the World oder so. Und das ist auch nur so das ist, nobody cares, wirklich. Das ist ja, egal, wen, wen interessiert es, ey? es also, ist so ein Schoppe-Turnier so so da irgendwo. <lacht> <lacht> da da der,
2: da der, Panther, der Panther hat da mitgespielt bei Gremius, ich hat kurz reingeguckt, ey, der Barius, der Alte. Uh, Lukas. Ja,
1: ist er ist noch da. Nee, äh, schön, dass du es angesprochen hast, Tolo, und ich glaube, wir müssen nicht weiter drüber damit reden. Ist auch <lacht> <lacht> ja, damit ist es auch erledigt. Damit <lacht> ist es auch erledigt. Äh, ja, dann machen wir jetzt äh, den Sportsmann der Woche danach, den Schwachmann der Woche und zum Schluss äh, die Weihnachtsfeier Anekdoten. Aber jetzt erstmal gucken wir, was, was die letzte Woche so hergegeben hat an Sportsmännern ab dafür. Wer möchte anfangen?
2: Wer hat. Um, <lacht> hey, nicht alle auf einmal. Nicht alle irgendwie? <lacht> Habt ihr nichts, oder Ich was? kann, doch, ach klar, ich Hallo. kann gerne mal anfangen. Ja. Und zwar, äh, letzte Woche waren wir ja beim Eishockey in der NHL. <lacht> ja, oh ja. Äh, jetzt bleiben wir auch beim Eishockey und gehen nach Kanada. <lacht> oh. Und zwar haben da die Woche die äh, Calgary Hitman gegen die Moose Jaw Warriors gespielt. Also die Namen sind schon mal legendär, oder? Ja. Calgary Hitman. Eben. Calgary
0: Hitman. Brad ja. Hitman
2: ähm, deswegen ein besonderes Spiel, weil äh, da gab es eine Tradition, äh, die wieder aufgefahren äh, wurde und zwar das sogenannte Teddy-Beer-Toss-Game. Ähm, Tradition seit den 90ern und zwar gibt es da Anfang Dezember mal ein Spiel, bei dem die Zuschauer nach dem ersten Tor Teddybären aus Eis werfen. <lacht> Okay. Und äh, die, Stim die Stimmung war dann, bei jedem Torschuss äh, ging schon so voll das Raunen durch die Halle. Und es waren nämlich auch 18.000 Zuschauer da, also mehr als doppelt so viel, wie sie sonst im Schnitt haben. Und dann, nach 10 Minuten ist halt die erste Hütte gefallen und dann sind alle Dämme gebrochen. Und ich ich, ich schicke das Video mal rum, das ist so ja. großartig. Es regnet Teddybären, überall Teddybären aufs Eis und die Leute feiern es richtig ab, ey. Ähm, Stark. Am Ende hatten die insgesamt äh, 25.000 Teddybären auf dem Eis. Also mehr als Zuschauer. Ja, äh, yeah, also die Leute haben vorgesorgt. Da anscheinend ja. sind sie mit so ein paar Sporttaschen in die Halle gekommen und haben gesagt: ich schmeiß gleich. Und, <lacht> und ähm, Wie gesagt, 25.000 Teddys am Ende und die werden halt jetzt alle gespendet irgendwie da äh, in Calgary. Äh, städtische Kinderkliniken vor allem ja, äh, bekommen gut. die und... Äh, das, dieses Video ist wirklich großartig und äh, am Ende auch noch kaum was vom Eis zu sehen, weil alles voll mit Teddybären ist und die Leute haben richtig Spaß. Und äh, so als Weihnachtstradition, äh, deswegen äh, meine Sportsmänner der Woche, oh. die Fans und auch das Team von den Calgary Hitmen.
1: Mega Sehr gut. Geile Story, es geht direkt ins Herz, weißt du? Das ist ja, ja, ne? schöne Ja, direkt,
2: direkt warm ums Herz. Ja, ja, so hier ja. im dritten Advent, ganz toll. Ja, ne? Also. Um, ich war mal äh, irgendwie, in den 90er waren es, glaube ich, noch gefühlt vor 20 Jahren irgendwie mal bei Frankfurt Lions äh, beim Eishockey. Und cool, da war ja. das Ganze aber ein, <lacht> ein bisschen anders. Da haben sie nämlich Gummihühner <lacht> aus, <lacht> aufs Das, das legendäre Frankfurter Gummihuhn, äh, ja. was dann gerne mal auch es Zeitstrafen gegen Frankfurter Spieler gab, äh, geschmissen wurde. Das war auch schon legendär, aber, ähm, Ja, nicht so besinnliche Stimmung dann damals, aber jetzt äh, Nein, schön weihnachtlich in Kanada. Ja, ist äh, schön.
1: Ich, kann mich auch noch, ich war auch ein paar Mal da und hatte hatte tatsächlich, ähm, also in Frankfurt, nicht in Calgary, äh, ja. und da hatte ich, hatte ich dann über äh, Kontakte, über meinen Vater, ähm, Plätze zum, also Eintritt zum VIP-Bereich.
2: Hey, guck mal hier. Ja, ja, klar, nur
1: vom Feinsten, ist ja. du, drunter mache ich es nicht. Ja. ja, klar. Und da waren auch so, da standen auch mal richtige Legenden rum, da im Frankfurter <lacht> Prominenz auch immer gerne gesehen. Jürgen Emich, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, oh, glaube <lacht> oh, <lacht> <Jürgen lacht> ich. Highlight-Sportreporter, der dann irgendwie ja. durch Bestechung leider, also irgendwann nicht mehr da war, im VIP-Bereich. <lacht> war er nicht mehr der vip Lounge ne? Nee, aber gut, VIP war das auch nicht wirklich. Da war, da war so, ein, so ein großes Zelt hinter dieser Eissporthalle aufgebaut. Also das Essen und Trinken war gut, aber es war halt einfach so ein so ein Zelt, so ein Party-Zelt. Naja. <lacht> ja. ähm, aber weil. Ähm, todo, vielen Dank für die Geschichte. Ich würde direkt übernehmen, weil du die äh, 90er angesprochen hast. Ja. Äh, ich war hier in, in Hamburg auf dem Red Bull Sound Clash. Ähm, mhm. Und das hat auch direkt mit zu tun mit meinem Sportsmann der Woche tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die, das Konzept dieses Red Bull Sound Clashes kennt. Dann kann ich das nochmal kurz erklären. Also es geht darum, ich kenne es nur vom Namen bitte. her auch. Ja. Erzähl noch mal, bitte. Also ähm, hier in der Altsdorfer Sporthalle sind zwei Rap-Teams gegeneinander angetreten. Ein New-School-Team und ein Old-School-Team. Ähm, und bei dem also die Old-Schooler kennt man alle. Da waren nämlich Sammy Deluxe, Echo Fresh und ähm, Afrop auf einer Bühne.
2: Oh, oh. Also, die drei legendär. also, legendären. Eck der Mac. Eck der Mac waren am
1: Start. <lacht> Und auf der anderen Bühne waren so, so, so junges Gemüse, also ich weiß den Namen nicht mehr alle, also die halt wirklich hauptsächlich so Trap gemacht haben und so Mumble Rap auf Deutsch. Das ist, auch, das ist ja auch schwierig. Also die Beats waren auch, viel, die hatten richtig harte Banger am Start. Und es ging halt, also es waren zwei Bühnen aufgebaut und die haben sich immer so gegenseitig in verschiedenen Kategorien halt ähm, ja, gebattelt. Das Konzept war ganz nice. Die, die jungen Typen konnten halt einfach nicht mehr so rappen wie die alte Generation muss man leider sagen äh, haben aber dafür eine riesen Riege von verschiedensten äh, rappern auf die Bühne geholt also war dann irgendwie kam auf einmal so Sido raus und hm. äh, Hafti war am Start Chelo ab die so die ganze so die ja, Frankfurter Gang weil da war einer bei den jungen Typen ähm, ich glaube Sufian heißt der so ein offenbarer Kollege. <lacht> Ähm, und weil ich 90er gesagt habe, so das Publikum war ja dann auch aufgeteilt zu Alten und Neuen. Und bei den Neuen, die, also die Kids, ne? also sag ich jetzt schon, ja. äh, mhm. muss man leider schon so sagen, dass andere Generation. So, ey, ey, die, ja. laufen, die laufen ohne Scheiß rum, wie als wären die aus dem Jahr 94 mit so Mittelscheiteln. Also so, <lacht> haben alle Jogginganzüge an, aber auch die so alten Jogginganzüge von damals, so bei Ebay wahrscheinlich mhm. gekauft, wie bei uns früher die Deutschlandrussen äh, zum. Zur, äh, hier zur Waschstraße gefahren sind, mit den Knöpfhosen. <lacht> so in der Richtung, weißt du? So, oh die ganzen, so laufen die rum, das ist ganz normal. Bart, Scheiße. Ähm, genau, also es war auf jeden Fall, ja, das, also ganz kurz noch zu dem Konzert, Sammy hat dann irgendwann äh, wieder mal seinen einen seiner legendären Freestyles rausgeholt, ganz ohne Beat und hat die einfach innerhalb von drei Minuten im Erdboden gleich gemacht und keiner hey, von denen Sammy, konnte ja. auch nur ansatzweise hat sich getraut, zurückzubetteln oder irgendwas zu machen. Die haben nur so, Geil. was willst du, du Opa? Weißt du, so War ja. da irgendwie <lacht> schon schlimm. peinlich. Und haben dann immer so Videos gezeigt aus den Karrieren der Älteren, so wie die halt sich mal blamiert haben oder so. Das war hm. ein bisschen wack. Auf jeden Fall war ich, äh, auch hier wieder, äh, hatte ich Zugang zum VIP-Bereich. <lacht> <ist> halt <lacht> wie machst du das denn echt? Ja, Konegge, Alter, Konegge. Ähm, aber da habe ich auch den Sportsmann der Woche äh, getroffen, tatsächlich. Und zwar, wir standen nach dem Konzert da zusammen, es war richtig viel los in so einer Bar, in der Halle. Und äh, da kam auf einmal so ein Typ um die Ecke mit vier vollen Bieren. und Wir waren auch insgesamt zu viert da. Und dann ähm, hat jemand aus unserer Gruppe aus Spaß gesagt, Alter, das wäre doch nicht nötig gewesen, uns hier das Bier zu holen. Und dann hat der ohne Scheiß uns das Bier auf den Tisch gestellt. Er hat gesagt, hier, bitte für euch. Und ist nochmal losgegangen, hat es wieder angestellt und hat sich für sich Bier geholt. Wir haben uns quasi ähm, das Bier auf den Tisch gestellt. Also ich fand das so ein Sportsmannruf, das einfach hinzustellen und ja, gesagt hier ja, ist euer richtiger Bier. Sportsmann. Und hat sich dann wieder Dank. angestellt. Und keiner von uns musste dann, also, ja, das Geil. ist ja so ein dummer Spruch, den man eigentlich immer macht. Also, das äh, hat klar. wirklich einmal funktioniert, Es wird wahrscheinlich nie wieder klappen. Äh, ich habe leider nur herausfinden können, dass er Thomas heißt. Ich habe ihm nochmal gedankt und habe ihm auch versprochen, ihn als Sportsmann der Woche zu nominieren. Ich hoffe, Thomas hört zu, ich habe ihm auch den Namen unseres Podcasts genannt, also Thomas, wenn du hörst und zuhörst, ich habe mein Versprechen eingelöst, hier mit Sportsmann der Woche. Thomas, äh, weiter Sauber. weiß ich nicht. Ähm, vielleicht, äh, falls du zuhörst, kannst du ja mal melden und äh, kannst du mal auf ein Bierchen vorbeikommen oder so. Nee, ein Bring, bringst ein Bier Sportsmannbuch, ja. <lacht> fand, fand ich stark. Ja, ja nicht so. schlecht, ey,
2: das, sowas erlebt man nie, ey, das ist nee. Also Lebensleistung, würde ich sagen, jetzt, dass du das äh, mal ja. so gerissen hast, ey. Nicht ja. schlecht, ey.
1: Ja, also wirklich auch dieses, also kannst du dir vorstellen, wie wir am Tisch durchgedreht sind.
2: Ja, ja, völlig, ja. ey. Das ist schon Was richtig sagt? abgefeiert. Ah, wäre
1: doch nicht lönig <lacht> gewesen. Hier, kannst du einfach hier hinstellen. Und dann so, ja, okay, alles klar, macht er
0: so. Ja. Völlig verplufft erstmal. Sta
2: starker Typ, ja. <lacht> starker. Ey, richtig ja. stark, ey. Und äh, ja, zu, zu den Rappern da, also... Sammy, Sammy, ist auch ein äh, alter Rap-Sportsmann. Also da kommt ja echt keiner ran. Nee. Also jetzt von den Deutschen, das ist niemand. Samy, also, ja. Also
1: dieser Freestyle, den er gemacht hat, also es war einfach so auf den Punkt und er hat ja innerhalb von, also sie haben am Anfang haben die wirklich dann, also sie haben fast nichts selber gemacht, diese jungen Typen, weißt du? Die haben ständig irgendwelche bekannten Rapper auf die Bühne geholt. Ja, natürlich schon krass, was die da, wen die da so bekommen haben. Aber dann haben die halt so Videos gezeigt von Echo, wie er irgendwie auf dem Boden saß und irgendwie Dünner gefressen hat, so. also es war irgendwie immer so, es war so richtig und dann haben sie nur ihre Songs gespielt und es ging auch darum, andere Songs zu interpretieren und im Endeffekt haben die das auch nicht gemacht, also das, die konnten das einfach nicht, weil die nicht in der Lage waren zu improvisieren und dann hat Sammy mhm. irgendwann gesagt so, jetzt reicht's mir, Weil hat ich einmal da kurz hingestellt, die Halle einmal komplett auf links gedreht und dann war eigentlich schon so Mitte des Events, war die
2: Käse gegessen. Ja.
1: Ja, und die alten, die alten Hasen haben tatsächlich nur noch äh, eine Legende auf die Bühne geholt und der, zwar Ferris MC. Er kam auch Oh, ja.
2: oh haben, Sie, haben Sie die Reime Monster? Ja, man, ja, auf jeden Fall.
1: Träumchen Ein Panzer.
2: Ja, heute Nacht.
1: <lacht> <lacht> genau. Das äh, ist mein ja. Spitzname der Woche, der Tommy, der Thomas. Ja, sehr Super. gut, ey. Vier ja. Bier Tommy, ey, nicht Vier, Bier, vier Bier Tommy, ja. <lacht> Schopeten Tommy. ich, weiß, ich bin nochmal... <lacht> Apropos Schopäden, Timo. Ich muss direkt an dich denken.
0: Thema. <lacht> 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 mein Sportsmann der Woche. Äh, mit Bier passt das ganz gut. Und zwar kommt es aus einer Sportart, wo auch äh, zumindest früher sehr gerne äh, Bier getrunken wurde, auf der ja. Bühne auch. Und zwar gibt es um einen, äh, vielleicht äh, sogar, also vielleicht in die Hall of Fame der Sportsmann, der irgendwann mal kommt. Und zwar um Philip, Philip Douglas Taylor. Ja. Der Dartspieler uh -huh. überhaupt, der one, one Phil Taylor, genau. Es <lacht> das das sind gerade die Weltmeisterschaften jetzt startet in England und es äh, sind zwei Jubiläen, die gefeiert werden. Es war einmal, dass es die 25. Weltmeisterschaft ist. Und 25. Die zweite, <lacht> ja, das, das Zweite ist, dass äh, wirklich Phil Taylor gesagt hat, das ist jetzt seine letzte WM. Äh, danach äh, hängt er die, die Pfeile an den Nagel. <lacht> <Hey>. <lacht> Die, die Dart-Legende? Ja. Phil Taylor, wer ihn vielleicht nicht kennt, äh, also ist Mr. Dart eigentlich, der hat glaube ich äh, 16 Mal Weltmeister, hat äh, insgesamt ich glaube 220 äh, Turniere gewonnen, also professionelle Turniere, was ich so glaube ich in anderen Sportarten glaube ich gar nicht gibt, dass einer, der macht das seit 30 Jahren irgendwie und äh, war immer Weltspitze, immer meistens der Beste, war glaube ich in 25 Weltmeisterschaften jetzt oder 24. hat er 16 Mal gewonnen. Also
2: Ey, der sitzt, äh, der sitzt da am Tisch dabei, weißt du? Ja. Wo wir aus jeder, ja. aus jeder Sportart ja, die Nummer auf jeden Fall. Auf Phil jeden Taylor Fall. hat jetzt gerade seinen Platz reserviert, würde ich sagen. Ja.
0: Alter, Se wie, wie und er irgendwie 16 Mal Weltmeister? 16 Mal Weltmeister, ja. ja. Damals, äh, damals 1990 hat er seine erste Weltmeisterschaft. Äh, hat er natürlich direkt gewonnen. Und zwar gegen seinen Mentor <lacht> damals. Äh, und zwar hat ihn damals Eric Bristow der damals in den 80ern und Anfang der 90er auch äh, ein sehr guter Data war, der hat ihn damals so unter seine Fittiche genommen, kam aus dem gleichen Ort und zwar Stoke-on-Trent in England und hat ihn irgendwie so ein bisschen ge, äh, gesponsert mit 10.000 äh, Pfund, damit er so ein bisschen anfangen kann, seine Karriere zu starten. Mag damals noch 10.000, <lacht> ja, <lacht> Hat dann tatsächlich in seiner ersten Weltmeisterschaft im Finale gegen den Eric Bristow, seinen Mentor, 6 zu 1 das Finale gewonnen. Ja. Hat ihn weggeschrubbt. Und das war 1990, <lacht> äh, das war wirklich 1990. das ist jetzt 27 Jahre her mm. und er ja, ist immer noch, also seit knapp 30 Jahren, einer der, wenn nicht der Beste noch, als zur Zeit, äh, ich glaube, diese äh, WM, äh, sein Letzte wird er leider nicht gewinnen können, obwohl ihm das wirklich, wäre so die Cinderella-Story, wenn er jetzt nochmal die Letzte mm. WM gewinnen könnte, aber ich glaube, äh, da gibt es ja diesen äh, einen grünen Hulk aus, Von aus Holland, Michael, Michael. van Gerven, Ja, der ist, glaube ich, äh, also ich glaube, dieses Jahr hat er leider keine Chance, das Ding zu gewinnen. Ja, aber
1: ähm, völlig zu Recht hier. Also ja. auf Sportsmann, Hall of Famer eigentlich fast schon. Ja, Herzlich auf
0: jeden, jeden Fall. Fall. Auf jeden und der Fall. ist auch
2: wirklich der, der Grund, dass Darts äh, so groß geworden ist. Ja. Auf jeden Fall. oder Also, dass das jetzt im Fernsehen kommt und auch, ich habe gerade vorhin mal kurz reingeguckt, wie die ja immer abfahren. Ne? Da sind ja irgendwie 10.000 Zuschauer in der Halle und natürlich alle, alle völlig völlig versoffen. ey Aber <lacht> ja. dass da immer eine Stimmung ist und er hat das wirklich auch äh, so mit, mit seinen Erfolgen da groß gemacht, oder? also
0: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ich kann mich noch erinnern, und zwar, ähm, da ich ja auch gerne mal in der Kneipe bin und äh, Pfeile werfe, ähm, <lacht> wirklich so habe ich mich da mal vor, vor zehn Jahren oder so, also, habe ich mal geguckt, so ähm, wie früher, so die... Äh, Ob
1: du es packen kannst oder was? Ja, nee. <lacht>
0: Aber wie früher, so die Dart. Es äh, war ja schon früher in England, kam das ja schon äh, im Fernsehen. Und da hat wirklich so Anfang der 90er, Mitte der 90er, haben die wirklich noch, standen die da am, an ihrem Tisch, haben Pfeile geworfen und haben wirklich noch Kippsche geraucht und schöne Pints abgehoben.
2: <lacht> Alte Schule, echt.
0: Und da bin ich auf eine wirklich eine lustige Story gekommen. Und zwar war damals, äh, Peter Manley hieß der gute Mann, äh, auch ein oh. bekannter da, der 90er. Der heißt, weil ist so das der Wolf? Dem... <lacht> genau. Und ist da er das? Hatte der, Ja, es ist der. Und zwar ja, hatte der Mann. so einen Bart und so eine lange Mähne. Und er hat dann während einem Spiel, das ging, glaube ich, über Elflex oder so, da hat er wirklich innerhalb von elf Elflex hat er 18 Shoppen da oben auf der Bühne getrunken. <lacht> Und hat das Spiel gewonnen. Das ist der verdammt. kam wirklich, also der, der war fast, äh, die Leute, die Bier bringen mussten, die waren eher vorne an der, an der, an der Scheibe als äh, der Manley meistens. Ja. Weil die alles wirklich im... Im Zug kamen die dann immer rein. Hier, hier noch eine, noch eine, noch eine. <lacht> 18 Apparate? Ja, das ist schon live, live im Fernsehen damals gezeigt worden in England. Das liebt ja schon mal rüber, Karl. Das kannst du mal ja, auf, auf die Seite Fall. stellen. Das ist echt legendär. 18 wie er, Geräte. Wie die echt. Fans ihn so abfeiern, wie er dann zum Schluss hat er dann wirklich so, äh, also du merkst du schon wirklich, dass er wirklich richtig einen getankt hat. Aber der wurde wirklich <lacht> immer besser. Und die Fans, die haben dann draußen noch angefangen mit äh, Sprechkörben, wie sie es ja heute machen. Hier X, X, X. Und dann hat er <lacht> wirklich da zwei, dreimal hat er die Dinger auf Ex weggehauen. Und hat natürlich und nachher, als er gewonnen hat, ist, er, ist die Halle völlig ausgerastet. ich <lacht> ja.
1: Alter. Er ist ja fast das ist ja fast ein Doppelsportsmann heute. Ja, ja, aber echt, ja. Ich habe auch noch mal nachgeguckt Sportart, jetzt. Ich habe jetzt nachgeguckt, die haben ja auch immer sehr schöne Spitznamen. Ich dachte eigentlich, es sei The Wolf. Da ich aber falsch. Sein Spitzname ist One Dart. Peter äh, One Dart Manley, ja, weil er dafür bekannt war, Doubles. Mit dem ersten da zu treffen.
0: Auch ein geiler oder, weil er, oder weil er vielleicht immer zwei Bier auf einmal bestellt hat. Denke ich auch. 18
1: <lacht> Bier, ey, und dann noch gewinnen. Das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich die Kunst. Ey,
2: genau, das ist ja. das hat Style, ey, auf jeden ja. Fall. Stark, Timo. Ja. Storys, ja. Ja, Stark Stories, ey.
1: Jetzt wird es natürlich von hier, also gucken wir natürlich jetzt auch weiter, wird wahrscheinlich auch ein Teil äh, der nächsten Sendung äh, einnehmen. Die, die Dart-WM ist natürlich für uns Sportsmänner ganz wichtig auf dem neuesten, neuesten Stand zu sein.
2: Ja, Und es gehört äh, bis, mittlerweile, ja. bisher, bisher noch keine Fälle von äh, Datitis
1: nee, <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Auch nicht. Auch noch nee, nicht. Nee, Aber noch das nicht. kann ja noch kommen. sehr ist ja ein langes Turnier mittlerweile. Ja. Aber mittlerweile gehört es ja auch schon fast so zur Weihnachtszeit so mit dazu, dass du da irgendwie, ja. so, wenn du, keine Ahnung, vollgefressen da auf der Couch liegst, dann noch so ein bisschen... Das ist eine Tradition irgendwie, ne? So ein ...daten Datum. reinguckst, genau. Ja. Aber das ist ja, macht natürlich jetzt umso schwerer, wenn du noch, Gott, wenn du eigentlich quasi zwei Sportsmänner hier schon am Start hast, die Überladung für ja. Schwachmann der Woche hinzukriegen. Also versuche ja. ich es gar nicht erst. Äh, Na ja. Und äh, wir machen direkt weiter mit den Schwachmännern der Woche und dann natürlich zum Schluss. Denk dran, es kommt noch die Weihnachtsfeiergeschichten. <lacht> Aber jetzt erstmal die Schwachmänner der Woche. So, wir haben uns wieder umgeguckt nach Schwachmännern, nach Aktionen, die gar nicht gingen oder ja, oder ganz willkürlich hier Schwachmänner nominieren. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ähm, so, eine, so eine kleine Geschichte, die ich äh, ganz spannend fand aus dem Spiel am Freitag zwischen Borussia Mönchengladbach und dem HSV. Und da hat nämlich der der Verteidiger vom HSV, der Rick van Do Drongelen, der Altdorlinder. Oh, Rick van Drongelen, na. Der Rick äh, hat, hat irgendwie Dosch gehabt. Also, das kennt man auch. Man hat <lacht> schnell mal Durst und äh, ist zur Außenlinie gesprintet und äh, hat eine Trinkpause eingelegt. Aber das Spiel lief äh, noch äh, und ihm wurde der Ball zugespielt. Und er hat dann die Aktion gebracht, dass er mit der Trinkflasche weitergespielt hat. <lacht> ähm, auf dem Platz zurückgerannt ist, weitergespielt hat und dafür äh, zu Recht vom Schiedsrichter gelb gesehen hat. Ähm, fand ich irgendwie so eine, so, eine, so eine kleine Story, die ich da gesehen habe und irgendwie gedacht habe: so, Wie kommt man da drauf, die Flasche nicht wegzuschmeißen? Also, es ist ja nicht <lacht> so, dass es eine Glasflasche ist, die kaputt gehen kann, sondern ähm, ist ja, ich meine, es ist ja uns auch schon passiert: Auf dem Kreisliga-Sportplatz kriegst du einen Schauber angeboten, Bier von draußen ja. hingereicht hast Dosch im, im Sommer und dann nimmst du halt einen Schluck, aber du willst ja nie drauf kommen, den mit auf, die Flasche mit auf den Platz zu nehmen. Ähm, und irgendwie ist, weiß, das so, Flasche, ne? ja, ist, ist das auch so. Ist Freitagabend, ne, das Spiel? Ja, genau, schon wie Vor trinken. Ich denke, so ein Body, Body bull war da bestimmt drin. Das kann natürlich der Grund dafür sein, dass er die nicht wegschmeißen ja. wollte, weil die hätte dann irgendjemand anderes aufheben können.
2: Das ist eine gute Theorie, Jungs. Cool. Oh,
1: der Alo, der, Alo ist der, ja, der ist da. Ja, er ist ja äh. schön wieder ein. Ey, Exzesse beim HSV. Ja, das ist es. Er wird irgendwie zum Verein passen, ne? Aber die ja. ganze Aktion passt ja irgendwie dahin. Hältst du, hältst du nicht dann ja nicht aus, ey. Auf dem nee. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: ja, also haben wir rausgefunden, äh, wo lag. Ja,
2: richtige, richtige Schwachmann-Aktion. Vor allem, man kennt es ja auch äh, so früher vom Kicken, auch so freizeitmäßig, wenn dann das Spiel läuft, irgendwie auf dem Bolzer, und irgendjemand zwischendurch sagt, hier können wir nicht mal kurz Pause machen, ich muss mal was trinken, hm. das geht gar nicht, das Spiel, das Spiel das ist zu Ende. So, ja. das, das gehört ja, das ist ein ungestiegenes genau. Gesetz ja. und äh, kompletter
1: Schwachmann. Geht gar nicht. Aber jetzt wissen wir ja, wo <lacht> dran es lag. Er hat also ja. gar Red Bull in der Flasche gehabt. Vorglühen. Vorglühen. Er wollte natürlich. eigentlich nur locker mal einen vorglühen. Dann können wir fast schon wieder sagen, man, wenn, er, wenn das stimmt. Ne? Wollte ich gerade sagen, dann ist es fast schon der ein, ein Schwachmann. Sein, <lacht> Und wenn und das ist ja auch so, wenn wir hier was sagen, stimmt ja auch. Also wir haben ja, ja schon logisch. ganz oft recht gehabt. Äh, wieder daran erinnert, denkt an Todos Worte nächstes Jahr als Spielertrainer beim FC Köln. Ey. Lukas Todos, Wenn das stimmt, ey. Äh,
0: mach mal weiter.
2: Ja. Ähm, ja, Timo, willst du, oder?
0: Ich kann ja, gerne. Jo. Und zwar, ähm, ich eine lustige Story gelesen in der Elf Freunde diesmal. Und zwar gab es ein Spiel in der griechischen Super League. Mm -hmm. Und jetzt wird schwierig oh, in mit Namen. Waren wir auch ja, nicht, jetzt oh. wird es schwierig mit Namen. Und zwar zwischen dem AS Lamia, das geht noch, gegen oh je, yeah. warte mal,
2: das oh, <lacht> oh. Oh, oh, oh,
0: ganz oh, langsam oh. Panetolikos Akrino. Oh, Panetol Panetolikos Agrino.
1: Sehr gut. Oh ja.
0: Äh, wow. da ja. Jetzt geht es auch weiter mit dem Namen, ja. Und zwar ist mein Schwachmann, der Schiedsrichter, ja. der den schönen Namen hat. Janis mhm. Ey,
1: Die
0: Griechen. Und zwar erstmal ist er während der Partie schon ziemlich ausgerastet, hat, äh, ich glaube, neunmal Gelb gezeigt und zweimal gelb rot. <lacht> <lacht> Aber warum er für mich der Schwachmann ist, ist, stand äh, 2 zu 1 für Lania mhm. und die haben dann, äh, dadurch, dass es so viele Unterbrechungen gab, hat der Schiri mal locker 10 Minuten nachspielen lassen und äh, Panetolikos akinios <lacht> hat dann in der 99 Minute das 2 zu 2 gemacht mhm. und da ist der Torwart von Panetolikos wohl völlig ausgerastet, äh, gejubelt wie alles und wollte sein, äh, irgendeinen, der in der Nähe ist, mit dem wollte er feiern, das Problem war, der Nächste, der bei ihm in der Nähe war, war der Schiedsrichter. Ja. Er ist zum Schiedsrichter, muss ihn wohl äh, umarmt haben. Küsschen links, Küsschen rechts, äh, ein Kuss ist, glaube ich, sogar auf der Nase gelandet. Oh!
1: <lacht> <lacht> Eskimo-Kuss nur noch nur ja,
0: Das Problem war halt, dass der Schiri das halt nicht so lustig fand, weil er ja vorher auch schon ein bisschen äh, siehst, drauf war, hat er dem Torwart tatsächlich durch, wegen dieser Aktion die rote Karte gegeben. Ach
1: komm! Und er nein, hat, ihn Platz,
0: ey. hat ihn tatsächlich vom Platz gestellt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja. Und, äh, jetzt ist er tatsächlich von der griechischen Super League für fünf Spiele gesperrt
2: worden. Was? Das <lacht> Ja. Was ist denn los da unten, ne? Ja. Ey, zu mit, der, mit der,
0: mit der, ähm, der Schiedsrichter hatten seinen. An Weihnachten. Ja, an Weihnachten. Ja, ja, Digga. Da. Geht gar nicht. Schiedsrichter muss wohl in seinen Heftchen geschrieben haben, äh, warum Rot und zwar Missbrauch des Schiedsrichters. Missbrauch <lacht> 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 Also für mich äh, ein absoluter Schwachmann der Jury. Ja. Äh, geht gar nicht. Weil er wollte, der, wollt, der Torbert ja. wollte sich freuen, 2,99 Minute, also. Da kann man auch schon mal einen Jubel ein also finde ich, finde ich kann, nett, Ich kann es mir richtig
2: machen. vorstellen, wie er so voll die Freude rauslassen muss und sie, links und rechts guckt und sieht keinen und dann rennt er ja. zum Schiri. Schiri, ja. ja eine Liebe. sportsmann <lacht> ja,
1: ja, eigentlich Sportsmannaktion. Und dann macht der Schiri eine schwache
2: aktion Alter. Alter. Genau,
1: genau so ist es. Die Liebe, also, muss ja, die Liebe muss ja auch irgendwo hin. Es muss raus, ey. Ja. ja. ja aber es kann natürlich sein: fünf Spiele Sperre. In Griechenland ist man gerne mal Zazigi. <lacht> <lacht> ein Klischee zu befeuern. Und Wenn er so nah gekommen ist,
2: weiß nicht, vielleicht ist Mund weiß man nicht. Muss ja irgendwie, also fünf ey, Spiele ist schon hardcore, ey. Fünf einfach. Spiele ja. ist schon übel, ey. Und genau. was hat der vorher? Neun, neun Gelbe, zweimal, neun gelb, gelbe, zweimal und gelb rot Und dann noch ja. einmal rot, ey. Genau. Ey, halt wirklich so. War, war schnell deine schnell Tasche. Ja,
1: ja, also ganz schnell. Der, der, muss ja, der muss ja Stress zu Hause gehabt haben oder so. Ja. Muss, muss ja irgendwie tiefer zu ergründen sein, warum er da so durchgedreht ist. Vielleicht ist sein Auto ja. abgeschleppt worden oder sein Tippscheiden war irgendwie kaputt. War
0: oder der Uso war leer daheim, weiß ja. man ja nicht. Weiß man, weiß man alles nicht. Ja, geht gar nicht, dass der
1: Verband da auch noch mit so mitspielt. Naja. Alter.
0: Genau, also das fand ich dann noch der, die I tüpfelchen oben drauf. Der äh. Ja. Ja, mein Schwachmann auf jeden Fall, Chiri. Ja.
1: Ja, vielleicht Vollschwachmann. Vollschwachmann. <lacht> fällt ja, von,
2: von einem Vollschwachmann zum nächsten und zwar äh, Christopher Chris Froome,
1: oh, der, oh.
2: der englische Radrennfahrer, der ehemalige Toursieger, äh, zuletzt dreimal in Folge mhm. äh, wurde positiv getestet mhm. und uh. zwar ähm, auch schon eine Weile her bei der bei der Spanien-Rundfahrt bei der Vuelta ähm, im September war das glaube ich mhm. Karl
0: ja, ihn auf die ja. Sprünge September
2: ja. Richtig. und äh, das Ding hat er auch gewonnen galt auch in den in den Medien immer mal ja so als ähm, vielleicht Aushängeschild auch des neuen Radsports. Es gab zwar immer Gerüchte und man hat sich natürlich auch gewundert über die Leistung, aber es gab eben nie positive Befunde. Ich meine, klar, nach äh, oder seit Armstrong äh, der Generation wissen wir ja, das muss nichts heißen, wenn ja. da nichts äh, an positiven Tests kommt, aber jetzt äh, war das halt schon eine krasse Headline, weil er einfach der Erfolgreichste ist der letzten Jahre und ähm, wie gesagt, so ein bisschen das Aushängeschild sein sollte und ähm, er wurde positiv getestet auf so ein äh, auf Salbu Tamol, dieses mhm. äh, Asthma-Mittel Asthma. und äh, wo dann auch wieder rauskam, dass er ja das darf und auch von seinen Ärzten verschrieben bekommt, weil er eben Asthmatiker ist, wo du dann aber auch denkst, ey, die Hälfte der, der profi hat irgendwie Asthma, das kann ja auch nicht sein. 80%, 80 so. sogar. <lacht> ja, 80% Asthmatiker, <lacht> ey. Also die, die ganz normale Häufigkeit, ne, wie man es halt ja, kennt. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also mein Schwachmann der Woche, Christopher Froome.
1: Ja. Auf jeden World. Fall völlig zu Recht. Ähm, ja, kann man natürlich jetzt, können wir fast eine ganze Sendung draus machen, um diese, ja, voll. Um diese Themen, aber ich finde halt auch, was ich noch viel, also ich bin jetzt erstens, bin ich total gespannt, was er für eine Strafe erhält. Mhm. Ähm, so als Aus Aushängeschild, aber irgendwelche extra Rechte genießt, weil es gibt...
0: Wahrscheinlich UCI. Und eh es
1: nicht... hat ja jetzt schon
2: relativ lange gedauert, bis das rauskam, ne? also wenn das im September ja. war, ähm, ob die ihn da ein bisschen gedeckt haben, auch
1: ja, also die, es gab ja auch Anschuldigungen dann von Tony Martin, unserem ja, genau. äh, besten Zeitfahrer der letzten Jahre, der gesagt hat, äh, ja, warum, warum kriegt er so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten? Ähm, und mhm. er kann jetzt mit seinen Anwälten sprechen und sich irgendwie mit seinen äh, Doktoren kurz schließen und sich halt irgendwie eine Story aus, aufbauen ne, dazu. Ja, ja. Äh, also ich bin gespannt, was er für eine Strafe bekommt, ob er eine Strafe bekommt und ähm, ja das, äh, also ähnliche Fälle gab es halt wohl vor zwei Jahren schon mal ähm, also Diego Ulissi, glaube ich und Alessandro Petacchi, wer ihn noch kennt oh. den, der Sprinter, ah, Sprinter, -Sprinter. Sprinter. Ja, ja. die haben alle so zwischen acht und elf Monaten Strafe bekommen dafür für ich, dieses Asthma genau.
2: mhm.
1: und ich bin mal gespannt ob das nicht. No da nicht ich glaube es auch nicht auf keinen Fall und äh, ja, das, ist so dicke. Das, das kann man halt, das kann man auch ewig weiterführen. Also, ich habe auch andere Stories noch gelesen, dass dieses Mittel ähm, viel in Trainingsphasen genommen wird, ja. weil es irgendwie auch noch die äh, ja deine Kraft ausbaut und deine und du gleichzeitig irgendwie einen höheren Stoffwechsel hast und du halt auch Gewicht verlierst und das wohl intensiv in Trainingsphasen genommen wird. Und ich habe jetzt so eine Verschwörung, also, ich weiß, was Verschwörungstheorie ist, aber ich folge so ein paar. Ähm, so ein paar Anti-Doping-Trolls bei Twitter und der eine meinte so, ja, ähm, kann ja sein, dass er einen Blutbeutel gekriegt hat während der Vuelta und der war verunreinigt mit zu so hohen Werten und deshalb hatten die das nicht auf dem Schirm, dass der da halt, das, was der da anschlagen könnte, weil, äh, weil der, der Wert, den er da überschritten hat, ist ja schon der ist ja doppelt so hoch und das ist ja schon ein Grenzwert, ja. also man darf ja das Zeug ja. nehmen, wenn man eine Ausnahmegeregelung ja. hat und das ist halt so schwer zu erklären, warum der, warum der Wert so extrem hoch ist.
0: Irgendwie 1000, Weil, 1000 war also irgendwie der Wert, ne? Und 2000 genau. hat er oder so, ne? Ja. Ja.
2: Und äh, Blutdoping kann man ja nach wie vor nicht nachweisen, ne? Also, nee. das war ja auch damals als äh, ja. als Ulrich, äh, ich glaube, 98, ja. Ulle, als er da eingebrochen ist, ähm, am Berg und dann hinterher auch in den Medien es nur hieß, ja, Hungerast und äh, ja. am nächsten Tag hat er wieder alles in Grund und Boden gefahren, dann mit dem Pantani zusammen mhm. und äh, da gab es ja dann auch im Nachhinein die Theorie, dass er an dem Tag halt einen falschen Blutbeutel bekommen hat, ne, der auch verunreinigt war und mhm. ähm, das wird auch nach wie vor da im, im äh, Feld von den von den Provi-Rennfahrern, gerade bei den großen Touren, wird das nach wie vor genutzt, denke ich. Denke ich
1: auch. Das sind natürlich ja. alles Theorien, die wir aufstellen können, aber es ist ja, also die Geschwindigkeiten werden ja nicht langsamer ähm, ja. bei den großen Rundfahrten, sondern eher noch schneller und es ähm, ist ja eigentlich schon immer so, dass sie den Kontrolleuren immer ein bisschen voraus sind, aber dass natürlich jetzt so ein, der Megastar der letzten Jahre auffliegt, wirft den Radsport halt wieder extrem zurück. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ähm, Sehr traurig. Team Sky war ja auch schon wieder dieses Jahr, gab es ja auch irgendwelche damals bei irgendwie 2000 zwölf oder sowas schon komische Lieferungen äh, von irgendwelchen Medikamenten, wo sie dann jetzt auch komischerweise freigesprochen wurden. Also ist alles so ein bisschen dubios, was um dieses Team abgeht. Die haben ja auch irgendwie die, mit Abstand das höchste Budget und ähm, ja, man weiß ja auch, dass der Radsportverband Rats ganz gerne mal so ein kleines schwarzes Coverchen annimmt und dann ist die Sache wieder, <lacht> die Sache wieder gegessen. Ähm, ja, aber völlig zu Recht, schwach der Woche. Ja. Ähm, auch so, weil auch ich... Meinen ersten, tatsächlich meinen ersten Gedanken auch. auch. Ja, mir auch. <lacht> Allein wie der schon Fahrrad fährt. Ja. Weißt du, die anderen, die auffliegen, das sind halt noch so Typen, die haben halt so, weißt du, diesen 90er-Fahrer, obwohl die auch alle Dreck am Stecken haben, ich finde den Sport trotzdem so geil. Ja. Also Typen wie, wie Rank oder so, die dann halt mal voll Attacke gefahren sind, auch mit der Gefahr hin, dass es in die Hose geht. Ja. Ähm, und der Froom fährt halt nur nach seinem Fahrradcomputer und guckt immer nach unten und fährt halt so eine hässliche Übersetzung und sitzt auch wie der letzte Idiot auf seinem Fahrrad drauf. Ähm, ja. Das hat einfach irgendwie so, kein, so, keine, so keine Klasse mehr. Ja, äh, stimmt. Also <lacht> deshalb noch mehr berechtigt diese
2: Ja, Aber du hast recht, also über diese ganze äh, auch Doping-Thematik generell kann man äh, wahrscheinlich mehrere Folgen füllen. Aber auch bei ihm, äh, die Biografie ist ja auch ähnlich zu der vom Armstrong. Ne? Mhm. Also der war ja auch ein Mehr oder weniger ein Durchschnittsfahrer, der ab und zu mal was gewonnen hat und dann wurde auch ähm, eine Krankheit bei ihm diagnostiziert. Mhm. Ja, dieses äh, dieses hatziose Ja, genau. Und danach war er halt dann auf einmal, ist er voll explodiert. Und, also mhm. genau wie bei Armstrong damals mit, äh, mit dem Krebs. So, und da kommen auch einfach wieder Erinnerungen hoch und natürlich kann man jetzt auch wieder so eine generelle Diskussion aufmachen. Und, ähm, ja, wenn alle hat der Einzelne dann für eine Schuld. Und ähm, man hat ja auch damals mit so ein bisschen Naivität geguckt, also ne, eben das Beispiel mit der Ulle, dass äh, mhm. das ein Hungerast sein sollte, das hat man halt geglaubt. So, ne, das war dann in Ordnung und am nächsten Tag hat man ihm wieder zugejubelt. Ja. Aber äh, spannendes Thema auf jeden Fall und jetzt auch wieder mehr in den Medien zum Thema Doping. Und, ja. ja,
1: absolut. ja aber Ich also ich finde die Story von Froome fast noch ein bisschen krasser. weil Also der Armstrong war ja zu, zu Beginn seiner Karriere, war der, hat der ja schon Erfolge gehabt. Ne? Also der ist ja schon... Ja extrem jung ähm, Weltmeister, Weltmeister geworden. Genau. Gewonnen, nee, ja. also nee Profi-Weltmeister. Profi-Weltmeister Profi genau, sogar. Im ja. gleichen Jahr, als ah, genau, Amateur, ist genau, Jahr. Ja, genau Genau, Amateur. Der hat ja schon Erfolge und hat ja auch bei einem Tagesrennen war der extrem stark und der ist ja dann so auf einmal so explodiert, was dann so Landesrundfahrten anging. Beim Fum ist es ja. ja. sogar fast noch ein bisschen krasser, weil der ist so, bis er irgendwie 27 oder 28 war, war der halt, also ich kannte nicht. den niemand. Der ist halt über irgendwelchen Rennen in Afrika, ist der 40. geworden. Also der, der war noch nicht mal mhm. besonders talentiert, also gar kein Talent. Und auf einmal, wie du gesagt hast, ist der wirklich explodiert, der Typ. Ja. Mhm. Ähm, und da muss man sich natürlich fragen, wo das auf einmal so herkommt. Ähm, aber vielleicht gab es ja hier schon den ersten Indiz, wie, das, wie er das gemacht hat.
0: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt rauskommt mit der UC, was die, mhm. wie lange sie ihn sperren, ob sie ihn sperren.
1: Ja, behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ähm, ja, Und äh, das ist natürlich auch die Frage, wie die dann so Weihnachtsfeiern, was da so abgeht. Nehmen die da, oh. nehmen die da Blutbeutel, gibt's Blutbeutel, da. Mit Blutbeutel, wo, direkt, wo, direkt Blutbeutel -Party, wo du direkt den Promillewert schon eingestellt hast, den kannst du ja. ja aussuchen vorher,
2: weil wir machen so eine, so eine Tombola wird irgendwie verloren
1: ja, das Ganze. Genau. Ey. ey, das ist so ein geiles Stichwort, Toto, ich danke dir. Ich danke dir für das Wort Tombola, weil wir machen jetzt unsere schönsten Weihnachtsfeiern, Geschichten, die wir aus dem Profisport recherchiert haben, aber natürlich auch aus unserer eigenen ähm, Historie hervorgraben. Und bei mir ist es tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte, ähm, wo es um das Thema Tombola geht. Hey. Ja, ja. Das, äh, die Familienweihnachtsfeier meines Heimatvereins FC großen -Busek. Äh, Das Jahr weiß ich nicht mal genau, ich glaube, ich habe in der äh, A-Jugend gespielt, also schon ein bisschen her. Wie unser äh, Legendensportmann Bernd sagen würde, ist es bestimmt 15 Jahre her. Ja. Ja. <lacht> also es ist damals bestimmt 15 50, äh, 50, äh, 50 El Patron, schon, äh. El Patron. Ähm, es gab, das war die Familienweihnachtsfeier also für die, quasi für Mitglieder und ja, Familie und Freunde äh, in der, im Kulturzentrum zu Großen Busek und es gab eine, eine Tombola <lacht> <Im Kulturzentrum. lacht> Ja, damals ganz Highlight. neu gebaut das war ein Riesenhighlight. Ganz neu, ganz frisch gestrichen noch. Die Farb, du hast richtig ah. noch die Farb gerochen, weißt du? Ah. Und ähm, da gab es nämlich die Aktion der ansässigen Metzgerei Gerlach äh, und man konnte eine Wurst gewinnen. <lacht> Einzige Teilnahmebedingung war, dass man ein Euro quasi spendet äh, und damit durfte man einen Tipp abgeben, wie lang diese Wurst denn sei. Die lag auf einem Pappteller zusammengerollt, so, so pyramidenförmig. Eine grobe Bratwurst und man musste ja. schätzen, wie lang die Wurst <lacht> ist. <lacht> äh, ja, und ich habe tatsächlich, ähm, ursprünglich wollte ich sagen 1,77 Meter, ich habe dann gesagt 1,78 Meter. Und wie sich dann rausstellte, äh, war sie tatsächlich 1,77 Meter lang, ich lag quasi 1 Zentimeter daneben und gleich auf mit einer Oma aus dem Ort. Äh, wir wurden zusammen auf die Bühne gebeten, äh, natürlich, ja. Haben uns hart abfeiern lassen, dass wir die Länge einer Bratwurst richtig <lacht> geschätzt haben. Auf den Zentimeter genau, ey, was ist da los? Und dann habe ich natürlich äh, sportsmännisch, wie ich bin, vorgeschlagen, wir teilen uns die Wurst 50-50. Wurst Und dann hat sie wirklich zu mir gesagt: Ey, Bob, du kannst die eher gebrauchen als ich. <lacht> kannst die ganze Wurst haben. Und dann hat sie mir die Wurst quasi übergeben. Und ich hatte den, den ganzen Sommer eigentlich noch äh, Bratwurst für alle. <lacht> da kann man schön lange schön, schönen Froster damit, portioniert. Und dann richtig gute, ausgemachte sehr gut. Bratwurst vom Gellar. Sehr gute
2: Wurst gewesen. Ähm, ja. aber, aber auch so Sp Sportfrau hier. Große die, Spotsfrau, die große Geste. Alte Dame, ja. Ich
1: weiß leider nicht, wer, nicht mehr, wer das war. Aber sie hat gesagt, hier Bob, du musst noch wachsen, hier, bist du mal das ist mir sowieso viel zu viel. Und dann äh, habe ich diese, da äh, denke ich heute immer noch sehr gerne dran zurück, wie ihr merkt. Und endlich habe ich mal ja. die Bühne, diese Geschichte zu erzählen. Sehr ja gut. Meine Bratwurst-Geschichte. Nicht ja, schlecht, ey. Sehr schön.
2: Also, ja, man schon dann dann Apparat, ein nicht schlecht.
1: Ja, das ist quasi einmal,
0: einmal ich fast. <lacht>
2: <lacht> ja gut dann,
0: ähm, ja nice äh, nice sehr gut ähm, vielleicht die, die Mutter aller Weihnachtsgeschichten ähm, <lacht> okay. 1999 Weihnachtsfeier im FC Bayern ja. neun, Monate, neun Monate später ist der Kaiser wieder Vater geworden <lacht> <lacht> das war er damit seiner Sekretärin damals angebandelt ja. <lacht> Ja. Und hat mit einem Alter von 54 Jahren ist er nochmal Vater geworden, ja? nach <lacht> so einer legendären, legendären Weihnachtsfeier. Ja.
1: <lacht> die unbefleckte
2: Empfängnis vom Kaiser, ey. Ja, <lacht> ja die musste ja kommen. Gab es da nicht auch äh, dann das legendäre Zitat neun Monate später? Ja, Mai, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Mag jedes Kind, ja. richtig. Ja. Ja,
1: <lacht> richtig, ja, absolut. Ja. Freut sich ja, über alle. Gut, ey. Ja, absolut. <lacht> der freut sich der Kaiser,
0: ey. Ja, so also die, die Mutter der, der, der ne Das ist wirklich die Mutter ja, der in was, in,
1: was im Sinne des Wortes. Ne? Ja. Vor allem auch, was du für Eier haben musst. Ne? Also der war ja bestimmt auch in der war ja verheiratet. Und das war ja quasi ein Seitensprung. Und dich dann vor die Presse zu stellen und zu sagen, <lacht> liebe Gott freut sich über jedes Menschenkind, ist halt auch so ein Schlag ins Gesicht seiner damaligen Partnerin gewesen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Der Weihnachtsfeier, was willst du machen? Ja. Wahnsinn. <lacht> der hat bestimmt einfach so mit Blicken schon... Ausgezogen, ne? <lacht> Me too, ey. Ja,
2: was man im Kaiser ist, lange nichts mehr gehört, ey. Ja, stimmt. Ja, warten wir es mal ab. Ähm, ja, ich... Das ist ja auch, wenn man, wenn man da mal ein bisschen äh, guckt, was es so an Stories gab, also legendär, was es da auch bei den bei den Engländern vor allem, wir hatten es ja. ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, was da gescheppert hat Weihnachten rum, <lacht> wo man am Ende sich auch die Frage stellt, äh, spielen die deswegen irgendwie äh, Weihnachten durch? damit man ja. vielleicht irgendwie doch die, die Weihnachtsfeier ein bisschen in den Griff kriegt. Irgendwie. Damit man es so ausschwitzen kann,
1: direkt hier Ja,
2: genau, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich, keine Ahnung, ich bin bei einer Story gelandet, hier Man United 2007, ja. wo so, unter, unter Sir Alex Ferguson, wo man eigentlich dachte, ach, da geht es vielleicht ein bisschen, bisschen äh, weniger heiß her. Und da haben sie auch ein Hotel gemietet und wohl irgendwie 15 Stunden äh, Gelage dann am, am Tag gelegt, <lacht> durchgesoffen irgendwie. Und äh, der Rio Ferdinand, der ja auch bei uns äh, zur Auswahl war für die Top-11 der letzten zehn Jahre, mhm. also legendärer ja. Verteidiger, hat halt auch einfach mal zu der Gelegenheit äh, ungefähr 80 bis 100 Frauen organisiert <lacht> und, <lacht> Was man halt bei der Weihnachtsfeier so macht irgendwie, ne, für so eine Mannschaft. Und äh, es, ja, es ging wohl hoch her, Wayne Rooney wohl legendär an der Plastikgitarre den ganzen Abend. Und am Ende äh, wohl 1,4 Millionen Euro äh, oder Pfund Strafe. Was? Oh, Deckel? Also in der <lacht> es ist ein Deckel, ein kleiner Deckel. Deckel. <lacht> also, 1,4 Millionen. Hier schreib's oft. <lacht> Ballonstrich. Oder, ach, keine Ahnung, oder die Story vom, vom Riedle kennt ihr ja auch bestimmt damals, als er bei Liverpool gespielt hat, nee, auch 99 glaube ich, äh, war auch neu in der Mannschaft und es bei den Engländern ja wohl auch so eine Tradition ist, dass die Neuen auch auf der Weihnachtsfeier singen müssen ja. und äh, wir hatten ja schon Craig Bellamy äh, in der Story, die auch in der Karaoke Bad losging, also die Engländer haben es beim Singen, ne? Ja. Und äh, die Mitspieler waren von seiner Gesangseinlage wohl dermaßen angetan, haben ihn so abgefeiert, dass es halt eine, eine riesige Bierdusche gab und <lacht> sie danach äh, so die Sau rausgelassen haben und äh, die, ganze, die ganze Kneipe, wo sie da waren, so auseinandergenommen haben, dass die Weihnachtsfeier dann auch im nächsten Jahr gestrichen wurde. <lacht> und alles hat damit angefangen, dass Karl-Heinz R. Riedle... Ja. da einen zum Kalle. Besten gegeben hat.
1: Der hat sehr große Chancen übrigens äh, angemerkt auf meine Sportsmann-Elf mein des Jahrhunderts hat, aber das am Rande. Und wenn so eine Geschichte natürlich noch kommt dazu, oh ja. dass er Auslöser war, für, für, dafür, dass es nie wieder Weihnachtsfeier beim Elf Liverpool gibt, äh, das ist ja noch ein Argument mehr.
2: Aber ein hätte ich noch. Ja. Meine, ich glaube, meine, meine Lieblingsstory, das äh, 1976 äh, war, war bei der Weihnachtsfeier äh, vom FC Schalke 04 Roberto Blanco zu Gast. Ja, die habe ich, ja. <lacht> <lacht> hab ich auch mitgekriegt. Ist super. Und er wohl so gut performt hat, dass der zu dem Zeitpunkt dann doch leicht angetrunkene Manager äh, seine Gage mal kurzerhand verdoppelt hat auf 5000 Mark. Und das, das aber auch eine seiner letzten Amtshandlungen war, weil er nämlich auf der gleichen Weihnachtsfeier seinen Rücktritt angeboten hat. Und das ebenfalls leicht angetrunkene Präsidium auch dankend angenommen hat.
1: Also, das habe <lacht> ich mal, hab mal streng gefällt. Blanco
2: auf auf Schlacke. Oh das fand ich, fand ich gut.
1: Alter, das ist ja mega. Geil. Roberto, Roberto Blanco. Blanco, dass der es mal hier bei uns im Podcast schafft, hätte ich auch immer ja. so möglich gehalten, aber die Geschichte ja. ist einfach ganz viel zu gut. So, ja. Roberto, du hast, du, kriegst du hast so schön gesungen, Roberto, die Stimmung ist da. Äh, hier. Ach,
2: ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ein bisschen, ja. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein, ja. <lacht> Roberto, Alter. Ja, es
1: ist äh, einfach, weiß mal selber, da, auf Weihnachtsfeier kann alles passieren auf einmal hast du 5000 Mark in der Tasche.
0: <lacht> oh nein, <yeah. lacht> ja. gut, sehr gut.
1: Timo, hast du nicht, ähm, hattest du schon mal angedeutet, <lacht>
0: weil ich ja, gerade 5000 Mark
1: in der Tasche gesagt habe, <lacht> ja. hast du da nicht was mit einer Person, die auch gerne mal Geldbeträge verschoben sehr gut. hat?
0: W Wettmeister des Jahres, Divi Hamann. <lacht> oh ja. <lacht> Lidi Hamann, äh, damals 1998, wechselt vom FC Bayern, und zwar nicht zu Liverpool vielleicht viele denken, sondern seine erste Station in England war Newcastle United. Mhm. Und Trainer damals, Rütt auch noch so ein Sportsmann. schwere äh, Sportsmann.
2: Ja, ganz, ganz schwerer Sportsmann.
0: <lacht> <lacht> ja ähm, Leider verletzte sich dann in der Hinrunde, hat sich einen Innenbandriss zugezogen und äh, ist dann wieder fit, beschwert sich aber dann beim Trainer, dass er irgendwie äh, nur auf der Bank sitzt und das ist wohl in der Mannschaft nicht so gut angekommen <lacht> ja. und dann und dann kam auch von Weihnachten und die Weihnachtsfeier und zwar hatten die äh, ein schönes äh, Wichteln gemacht, Geschenkewichteln, das heißt ein Mitspieler müsste für einen anderen Mitspieler ein Geschenk machen.
2: Mhm.
0: Didi Hamann hat von einem fröhlichen Mannschaftskollegen das Geschenk bekommen und zwar eine Ausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf. Ach du Scheiße, ey, oh,
2: oh, Ey, diese Engländer.
0: Das also typisch englische <lacht> Weihnachtsfeier, ja. Ich wollte mich ein bisschen lustig machen über den Didi, weil er sich auch so ein bisschen beschwert hat und hat einfach mal Mein Kampf von Adolf gekriegt. Das, ja, das,
1: das Gute ist natürlich, ähm, beim Wichteln weiß er ja nicht, wer es dir geschenkt hat. Das ist ja der Vorteil, weißt du?
0: Ja, genau.
2: Kommt in Deutscher in die Mannschaft und schon... Äh, genau. Die der, der Panzer wieder. Ey. Oh Mann, ey. Die, 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 die.
0: Auf der gleichen Weihnachtsfeier, finde ich eigentlich noch ein bisschen besser, auf der gleichen Weihnachtsfeier ähm, bekommt ein italienischer Spieler damals, Alessandro Pistone, von seinem Mannschaftskollegen ein Schafsherz geschenkt. Und zwar ein Was? echtes Schafsherz. ein ja.
2: echtes Schafsherz? Nein.
0: Genau. Ähm, mit einem Begleitschreiben, auf dem steht... <lacht> Da du nie genug Einsatz für die Mannschaft zeigst, dachten wir, du kannst ein echtes Herz gut gebrauchen. Hey, was war denn
2: da los in Newcastle, ey?
0: Also das war wirklich, muss ein starkes Team gewesen sein. Ja, die müssen sich sehr ja, gut
2: Leicht gestört alles, ey. Ja. Schönes Herz. Die Aids dann, ey.
1: Hat er das dann so in so einem, in so einem klassischen in so einer Kühl- <lacht> kühlbox ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Ey, Genau, wir machen das jetzt mal von der, von der Logistik her. ist Kühlkette ja. auch nicht so Kühlkette. Kühl <lacht> ganz wichtig. Ganz also wichtig. So eine Kühlkette,
1: Ja, vor allem, äh, das, ob das, weißt du, die, man kennt ja noch diese, diese Eiskisten, die immer der Betreuer, also meistens auch, der noch die Fahne an der Seite hält und schon drei Schoppe drin hat in der Kreisfläche, ja. der dann mit dem Ding angerannt kommt und dann... <lacht> Hast du aber einmal Tag so fit, ey. <lacht> Tag so fit, das ist wieder. <lacht> Tag so fit, ja. Ähm, ja da, die äh, scheinen eine gute Teamchemie gewe Team gewesen zu sein. Ja, yeah, das da hat gestimmt
2: in der Mannschaft. Vom jeden Vereinsten, Fall. also
1: <lacht> bei dem Coach. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, geile, geile Stories, ich, äh, Was mir so ein bisschen jetzt aufgefallen ist dabei, ähm, dass die alle schon lange zurückliegen, also yep. dass sowas aktuell gar nicht mehr, anscheinend gar nicht mehr drin ist und nicht mal nach außen dringt. Ja, vor allem, äh, wir
2: fangen wir fang irgendwie viele Sätze da immer an, äh, wir gehen zurück ins Jahr. Yeah. Also, yeah. back in the day. <lacht> 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 äh,
1: ja, aber ja, auch wieder so ein bisschen ein Thema, was wir schon mal hier hatten, dass es dass leider alles immer so ein bisschen angepasster ist mittlerweile und solche Stories vielleicht gar nicht mehr zustande kommen können. Äh, also heutzutage heute ja. wird nämlich nicht einfach mal Roberto Blanco eingeladen.
2: Äh, ja, eben. Wir also, gehen dann alle
1: zum Helene-Fischer-Konzert und machen dann aus dem VIP-Bereich so ein Foto um ihre um ihre teure Garderobe vorzuführen und ah, haben dann so einen so Smoothie in der Hand oder so.
2: Ich würde auch, ich würde auch vorschlagen, bei der Gelegenheit, Roberto Blanco ist auch noch so ein Kandidat fürs Sommerfest, oder? Auf jeden Fall. <lacht> das ist ein bisschen Spaß, muss sein, ja. <lacht> <lacht> oh, Ui,
0: je.
1: Also, also Wenn da keiner kommt, äh, also bei <lacht> dem Line-Up, jetzt schon. Ja, äh, das ist, ja wirklich, ist ja wirklich faszinierend, was wir da für Leute am Start haben. Ähm, aber ob wir uns das leisten können, müssen wir mal sehen. Da brauchen wir auf jeden Fall das ist noch die andere mehr. Sache, ja. Können wir eigentlich mal dann über den Podcast hier so einen Spendenaufruf starten, dass er uns ja. auch noch mal ein bisschen Geld überweist und
0: ja. eine Party für euch. Eine gute Story habe ich noch. Ja. Und zwar 2004: Weihnachtsfeier beim Regionalligisten Wuppertaler SV. <lacht> <lacht> ja, schon der Name, also Regionalliga Wuppertaler SV. Auf auf Wuppertal. auf, also, ja, Nach Wuppertal. Und zwar trainiert denn damals den WSV ähm, Werner Kasper. Mhm. Schöner Name auch. Mhm. Ähm, allerdings nur bis zur Weihnachtsfeier. Und zwar <lacht> ist er nachts in der Weihnachtsfeier gefeuert worden, weil er um 22.15 Uhr nach Hause ist <lacht> und zudem nüchtern. Also hat nichts getrunken. Ich mach's den raus. raus da muss er wohl äh, nachts einen Anruf bekommen haben vom WSV-Boss Friedhelm Runge. <lacht> der ihn ähm, wirklich dann nachts noch gefeuert hat, weil er auf der Weihnachtsfeier so früh heim ist und äh, nichts getrunken hat.
1: Völlig zu Recht. Das ja. ist ein Verhalten, das geht gar nicht. Ja. Also
0: äh, kann man auch nochmal an der Stelle sagen,
1: so ein Verhalten können wir auch nicht dulden. Also nee, nee. Auf keinen Fall. völlig zu Recht, ey. Nicht haltbar. Ja. Nicht haltbar so ein Typ. Also das ist einfach geht gar nicht. Äh, ja, ich finde auch. Sowas, sowas von unsportliches Verhalten. Ja. Also,
0: Unsportsmanlike-Contact. Ja. Hey, 22 Uhr,
2: <lacht> nüchtern, ey. Was ja. meinst du, was die Engländer mit dem gemacht hätten? Der wäre ja. ja. froh, wenn er nur gefeuert wird. Ja. 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 Also,
1: äh, ich finde eine sehr schöne Zusammenstellung an verschiedensten äh, Anekdoten von Weihnachtsfeiern, die wir hier gefunden haben. Äh, ich meine, es war sogar Roberto Blanco am Start <lacht> und der Wuppertaler SV. Was äh, du mehr? <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei uns äh, kommt das äh, ja nicht in die Tüte. Das ist ja einfach so vom Acker zu machen. Ähm, nee. Ich merke es heute noch, muss ich sagen. Timo, du wahrscheinlich auch <lacht> von deiner <lacht> <Weihnachtsfeier>. bisschen, ja. <lacht> ähm, ja, das war tatsächlich unsere zehnte Folge äh, der Sportsbahn-Podcast. Jungs, war mir wieder eine Riesenfreude mit euch, äh, diese Stories hier zu diskutieren. Ähm, wir machen tatsächlich... Äh, noch eine Folge haben wir äh, eingangs gesagt, äh, die wir euch unter den Baum legen. Also nächsten Montag, das ist dann der 25.12., kriegt ihr von uns für die Feiertage noch ein kleines äh, Christmas-Special, ähm, wo wir nochmal gucken, natürlich einen Blick werfen auf das Spiel äh, Bayern gegen Dortmund und natürlich garantiert wieder einige Highlights der Dart-WM zusammenfassen. Ja.
2: Ähm,
1: da gibt es äh, einiges Potenzial.
2: Ich würde sagen, wir machen noch so einen kleinen äh, Sportsmann-Jahresrückblick. Ähm, Timo, am besten, äh, ich meine, du warst ja schon in der Rolle von Günter Jauch ein paar Mal ja. jetzt, also ja. kannst, kannst du gerne moderieren. Äh, Sportsmänner ja. 2017, ey, der Rückblick. Ja. Oh ja, da müssen wir nochmal, äh,
1: vielleicht kann der Malte uns noch eine kleine kleine Titelmelodie basteln, ja. oh, äh, damit, ja. das auch, äh, damit das auch würdig ähm, angepriesen wird. Ja, sehr schön, Toto, wir machen einen Sportsmann-Jahresrückblick. Vielleicht auch mit unserem persönlichen Sportsmann des Jahres. Oh, ähm,
2: ja. Oh, oh, ja.
1: Und dem Schwachmann des ja. Jahres. Und äh, uns fallen bestimmt noch äh, eine Menge andere Kategorien an, die wir uns dann in, äh, in der Sendung live überlegen werden. Ähm, ja, sehr gut. Finde bis dahin, äh, da könnt ihr euch drauf freuen, liebe Zuhörer. Äh, checkt auf jeden Fall wieder unsere Facebook-Seite, unser Instagram-Profil. Äh, wie jedes Mal laden wir unsere äh, Highlight-Videos hoch, damit ihr auch äh, Freude dran haben könnt. Ähm, ja, viel Spaß auf den Weihnachtsfeiern die noch anstehen. Äh, übertreibt es so richtig. Treibt nicht zu so wild, genau. Oder treibt <lacht> zu wild, damit ihr, äh, damit, ihr, damit ihr nicht nachts einen Anruf vom Chef kriegt und der euch rausschmeißt. Ja, ja. Sicher, äh, sicher, sicher. Auch, ihr <lacht>
0: haut richtig auf die Kacke. Ähm, ja, bitte. Bis
1: dahin, eure Sportsmanne Timo, Todo und Karl. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Peace
0: out. Sportsman.